0: Jesus, que orelha. Ele fez todos os seus discos com quatro faixas. Hoje em dia, nem com 100 faixas você faria seus discos. Bob Dylan. Oh! Ah! Estamos começando mais um Entre Acordes aqui. Essa frase, como eu falei, foi do... Eu vou explicar porque eu peguei esse cara no começo Do Bob Dylan Hoje o podcast é sobre os sons dos animais de estimação Hoje nós estamos com um convidado especial Vou deixar o netão apresentar e deixar os recados Mas hoje tem polêmica e eu vou deixar aqui uma provocação Hoje... Em termos de música, eu quero ouvir umas opiniões aí do Igão. Netão, Igão, beleza?
1: Beleza, meus bros. É, hoje aqui temos um convidado, meu amigo de algum tempo, meu amigo Gustavo. Vai estar aqui para conversar com a gente sobre Pet Sounds. E é um orgulho muito grande ter ele aqui, que é um cara que manja muito.
2: Olá, é... E aí, galera, beleza? E eu vou já citando aí também o, o Brian Wilson, cara. Eu não mudaria uma nota.
3: Obrigado pela introdução, hein, rapaziada. <risos> Meu nome é Gustavo e o disco Pet Sounds é um disco maravilhoso. E para começar, já que começou agora, eu queria mandar um quiz aqui para ver quem consegue responder sem pesquisar no Google Enem. ou qualquer outro outro site de busca que não vale. Na capa do disco Pet Sounds, todos os membros da banda, na, na foto que saiu na capa, todos eles estão alimentando um animal. Uhum. É lógico que na sessão todo mundo tava, mas na foto que saiu uhum, na capa... Tem um cara que não tá. Que, tem um deles que não tá alimentando um animal nenhum. A pergunta é quem é o membro da banda que não tá alimentando um animal nenhum na, na, na foto da capa do Pet Sounds? Ele fica aí oh, a questão não, pra você. Eu não vou responder. Deixa, deixa
0: o Igão então o responder.
1: ó oh, Eu acho que é... Eu acho que é o Brian Wilson, mas eu vou deixar Não é, ele. não é, não
2: é ele. Não é ele. Eu acho que é o, o Alan Jardim. Não, não é o Alan Jardim, não é. Eu lembro da, da cara não, dele eu... fazendo outra coisa.
3: deixar pra vocês pensarem. Quem tiver o disco em casa, o CD ou a foto no computador já vai conseguir ver quem é.
1: Eu ia roubar aqui, mas não vou. Vamos ver, ver calhinhos aí pra galera que curte nós. Primeiro, pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo que tá Spotify agora, é, a gente tá fazendo podcast por vídeo Lá na Twitch também, vai ser transmitido lá. Se der muito ruim, se não, se não achar lá, é porque no YouTube. Pode ficar tranquilo que vai ter algum lugar por vídeo esse podcast. Então, procura lá no, nas nossas redes lá, a Twitch do InterCord, você vai achar lá para se inscrever. E lembrando também que você pode ser membro do InterCord, ajudar a gente aí a deixar o James cada vez mais bonito, mais em alta definição. É, e são dois níveis bem baratos, procure lá no Apoia-se. Você recebe podcast por antecedência é, Recebe podcast exclusivo Todo mês, é bem interessante E também a gente, Quem quiser ajudar a gente de outra forma Tem também o Pix do Entre Acordes Que é, a chave é entreacordes.blog@gmail.com. A campanha nossa é um real Quem puder ajudar com um real aí, cara Vai é, pouco a pouco Deixar a gente com mais
0: Possibilidade aí de investir em programa E outro tipo de coisa Então vou começar com o Netão aqui, ó. Netão, Oi. É, antes de começar com certos aspectos e certas provocações aí, é, para quem não conhece esse álbum e o contexto histórico, ô Netão, hum. é, dá um pouco do, do que acontecia na época, porque que, enfim.
1: Bom, vou querer que meus parceiros me ajudem se esquecer de uma coisa, até que não, é, um... é porque não é uma palestra, né? mas, bom, cara, 65 ali, se a gente for para aquele ano. É, pouca coisa no rock and roll Tava rolando de fato em inglês pelo menos Tipo The Who tava começando é, Os Beatles tava naquela transição né, Do rubber Soul pro Help pro Robert Soul Então a gente até vai falar bastante sobre isso aqui que Tem muito assunto sobre isso Então é, O Bob Dylan tava lançando o Highway 61 né, Que tava mudando os parâmetros da música pop Então tipo, tava ainda Indo né, não, já, ainda não era A parada e com os Beat Boys não é diferente, cara. A banda tipo, já tava na estrada há um tempo, mas eles vinham daquele álbum, o Beat Boys Party, que pra mim é totalmente genérico. Não acho que é ruim, mas não é nada especial. Então... É um álbum meio
3: comercialzinho, né? É, tipo. Desculpa esquecível.
1: Não, pode é, ficar tranquilo.
3: Comercialzinho. Você falou do Bob Dylan, é... ele, ele, tinha... ele era o único artista que fazia álbum conceitual nessa época. Com assim, né? Era mais com certeza. Que não era nem ligado ao rock, ele era folk mesmo. E Sim. No... Hoje em dia o Bob Dylan é rock e pop, mas antigamente ele era folkzão, tipo música caipira americana.
2: É, então, mas o que existia, é, eu acho... É, o meu pensamento era, era um... Era o tema, os, os temas do Bob Dylan eram mais é, na questão lírica do que na questão sonora, eu acho, como veio depois o Pet Sounds, tá ligado? O Pat Sounds, ele trouxe uma... Uma marca sonora, assim. Tipo, putz, esse, essa marca sonora é do Pet Sounds entendeu? Você ouve e fala assim, isso aqui é, é, é Pet Sounds Se qualquer um que tentar reproduzir depois, vai, vai saber, ó, oh, o cara tá puxando da, da do Pet Sounds Acho que isso foi é, ó, uma coisa que não existia na época, assim, desse nível. É. Como o Dylan falou, né? Isso. Então, tipo assim,
1: não tinha discos mesmo, assim, não tinha, cara. Tava começando ali a querer ter um conceito de álbum, assim. Então, tava bem gatinha nesse sentido.
0: É, eu vou... Jogar umas provocações aí e tal eu, eu acho que, tipo Até um certo ponto Isso é verdade, tipo e, esse, Eu só quero deixar bem claro Que esse álbum, ele é o que ele é Tá? Só que, tipo, é, quando a gente fala Sobre ele e tal, não a gente, mas Quando a gente vê por aí Existem algumas coisas que não são né? Não são verdades E, tipo, principalmente Quando faz, fazem a comparação, não sei Por que fazem, com os Beatles então eu vou tentar chegar nesse ponto aí. Mas é, antes de tudo, eu queria perguntar pro nosso convidado aí, Gugão. É, e aí? Gugão é o seguinte. É, você, você acha que existe. A, qual, qual a sua Bom, vamos lá. Qual, qual a relação que você traz entre esse álbum e Beatles? Por que comparam tanto?
3: Você diz, é, tipo, a minha, a minha opinião mesmo. A sua eu, opinião? Eu acho que é compara. Pelo que eu vejo, que eu sei que o pessoal compara tanto com Beatles, é por causa do, da questão do, de ser um álbum conceitual e com, com É um álbum inovador, completamente diferente de tudo aquilo que era feito na época, que era tipo uma música de, de rock, banda de rock naquele tempo, só podia ter guitarra, baixo e bateria e, e cantor. No máximo, se tinha alguma coisa, no máximo era, era um saxofone. E... E os Beatles foi foi algo que, que, que influenciou bastante o Pet o Sounds, que inclusive o Brian Wilson falava bastante, porque o Robert Sobe, ele gostou muito, que era uma, uma banda de rock and roll, era um disco de rock and roll com bastante arranjos diferentes, que não que não tinha antes. O Brian Wilson ele quis colocar tudo isso no disco do Beat Boy, ele, ele quis montar tipo um disco novo, assim com músicas novas, com arranjos novos, com com instrumentos novos que não existiam. ele contratou, ele contratou Eles contrataram vários músicos de estúdio para gravar junto com eles, inclusive o Eden Abyss, que é um que é um hip lá dos Estados Unidos famoso. E, e isso tudo, tipo, o pessoal compara bastante com o Sgt. Peppers, que foi dois discos que vieram na mesma época. O Pet Sounds saiu antes do Sgt. Peppers e o Sgt. Peppers é descaradamente uma... Influenciado pelo pelo Pet Sounds e o Paul McCartney já já falou isso várias vezes. Que depois que ele, da primeira vez que ele ouviu o Pet Sounds, ele falou: Meu, esse disco aqui é o padrão de qualidade de música que é o que a gente vai fazer. Se não for nesse padrão, a gente vai fazer mais, melhor que isso. E foi foi o que levou os Beatles a fazer a manter aquele padrão de, de psicodelia que eles, que eles fizeram na né, época do Sgt. Peppers, do, 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 do Medical Mystery Tour. E aqueles outros discos vieram depois, até o álbum Branco o Abbey Road, que tem bastante arranjo de instrumentos que não eram comuns em, em música de rock. A gente fala isso, que fala, nossa, mas tem em música em música de rock, mas tipo, hoje em dia é normal, sabe? Mas naquela época não não, não era assim, não, não existia, por isso que a é revolucionário era um tipo de música que, com várias faixas juntas, com, de uma maneira que ninguém tinha, ainda tinha escutado, sabe? E o, e o Brian Wilson era... Ele tinha aquele jeito, meio que ele queria ele, gostava, ele, era, ele era muito fã do Phil Spector, né? Ele queria ser um produtor musical igual o Phil Spector. E o John Lennon também fazia esse tipo de coisa nas né? gravações dele. O Sgt. Pepper, ele queria colocar um negócio com assim. o Paul McCartney também. Se o Brian Wilson, só que o Brian Wilson foi no, no sentido que ele virou tipo, produtor musical da, da, Capital, da Capital Music, da, da, da casa.
0: Então, boa, boa, é. boa. É, é uma opinião. Aliás, tá, tá certo em quase tudo. Mas eu queria ouvir o Igão assim, tipo, hum. o... a gente tá falando sobre, eu acho que o, que o Gugão falou sobre, tipo, alguns aspectos de, de arranjo, certo? Uhum. Isso. O de Igão, hum. É... Hum. será em termos de arranjo, e vamos, con... vamos considerar que o Igor já falou aqui em outros podcasts, quem não ouviu vai ouvir, é sobre o Rubber Soul até onde os Beatles que a gente ouve que os Beatles fizeram o Sgt. Pepper's em termos de é, ambiência e sons e tal Ah, por causa do Pet Sounds mas até onde o Rubber Soul não influenciou
2: o Pet Sounds ah, influenciou, acho que nessa como a gente falou, acho que tem, tem, a gente tem um podcast do Rubber Soul, quem quiser escutar lá no, no Spotify é, que o Rubber Soul ele ele começou também a romper essa, essa barreira de, 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 como o Gustavo falou, de, de instrumentos e tal, colocaram é, citra já no meio, né, é, violão de 12 cordas que não tinha muito, e a, a sonoridade também tinha essa, essa pegada meio de, aquela wall of sounds lá que preenchia bastante o, o, o ambiente, né. E o Pet Sounds, eu acho que, com certeza, os Beatles já eram muito grandes na época, né? Com certeza os Pet Sa o, os Beat Boys já ou ouviam muito os Beatles, né? E, tipo, já se embasavam muito neles, porque eles eram referência nesse estilo de música é, meio rockabilly, meio, como que eu posso dizer, meio coral, assim, né? Todo mundo cantando junto, cantando junto, fazendo essa, essa mistura de vozes e tal. E eu acho que o... Mas eu acho que o, o, o Brian Wilson, ele deu o pontapé inicial para sair realmente, assim, com tudo de onde tava, entendeu? Eu acho que esse é o, o, o grande mérito do, do Pet Sounds, é isso. Tipo, o cara, ele pegou um negócio onde quase nada estava sendo feito diferente e levou para um nível estratosférico de diferença. Esse eu acho que é o, o grande... É, contribuição do, do Pet Sounds e que eu acho que a partir daí que a gente, se não tivesse Pet Sounds na minha opinião, por exemplo, não teria um, um Dark Side entendeu? Do, do, do Pink Floyd eu acho que isso foi um o estopim do, 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 do que a gente tem de melhor na música na história. Boa, ô, ô
0: Netão Oi? É, se não tivesse o Pet Sounds, não teria Sermit Peppers?
1: Mano, esse é difícil esse exercício de, de, de caminho <risos> assim, né? Mas ó a psicodelia, em geral, tava em voga ali naquela época, 667, 66, dá pra ver que, que ia rolar. O próprio The Who, a Quick One, né? É muito psicodélico, o pessoal fazia esse som. Só que o, o Sunt Peppers é genial, no nível de... As faixas se, se colam uma na outra, começa a mesma música, termina no final da outra. Então esse tipo de, de, de gatilho, assim, que, que precisava ter foi o Pet Sounds, cara. Eu acho que pra ser daquele jeito que foi, daquele jeito certinho... Começando com Science Pervers, terminando com a D&D Life, talvez tenha uma influência gigante do Pet Sousa, muito
0: provavelmente. Só para fechar esse assunto, porque quem tá vendo e for pesquisar, assim, quem pesquisou, por exemplo, eu pesquisei muito tempo atrás, existe muita comparação, existe em termos de banda, só para a gente fechar isso. Sim, sim, sim. Existe comparação Beatles e Beat Na sua opinião?
3: Existe, sim, existe. Do, do, da mesma maneira que, que eles comparam Beatles com Rolling Stones, ele tem também a, a comparação dos, dos Beat Boys como sendo os Beatles americanos. Eu já, Agora, como, eu já como, vi isso. Como músicos
1: Agora... em si, eu acho meio foda. É, músicos... Eu, 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 porque...
3: eu, eu acho que eles são bem diferentes também.
1: Porque, mano... O Pass Sounds em específico, a gente sabe que é praticamente um disco solo do Brian Wilson, né? Ele, tanto Sim. que ele, os, os caras saíram pra fazer show, sei lá, e ele ficou lá enclausurado no estúdio. Exato, e... exato. Compondo. Então, pô, ele era a cabeça do bagulho. E ele tinha um time de músicos foda na época, que nem o Gustavo falou. O próprio Raking Crew, quem quiser pesquisar um pouco sobre, é uma banda de estúdio foda, que atuou até, até 7 e meia e os caras, tipo, quase ninguém conhece. Às vezes com o Fio acho que não tem os Pés, acho que se bobear estavam. É uma puta banda de, de estúdio que fazia essa vibe do off-sound, então prova que como músicos os caras não eram é diferenciadíssimos, assim, de instrumentistas, eu né? tô, tô dizendo. Mas o próprio My Wilson, sim. Agora o resto, cara, sinceramente, eu coloco uma banda de apoio ali, tá ligado? É. Eu, eu Mas acho nas que... vozes, o quesito vozes, sim. Eu vozes, acho que... sim.
2: Então, o eu, que eu falei, eu acho que a grande contribuição do Pet Sounds não é nem a questão... É, a, da banda ali do, Deles ali, entendeu? Porque, tipo assim, se fosse assim a, Pô, a banda inteira tocou todos os instrumentos, tá ligado? Aí, pô, caralho, né? Mas, tipo assim, o Brian Wilson, eu acho que Se você vê a entrevista De todo mundo da banda, os caras basicamente Só não falam para não ficar meio chato Mas, tipo, eles entregam quase todo o crédito Do Pet Sounds no, no, no Brian Wilson, tá ligado? Porque ele que foi é. o cara que, que Idealizou, basicamente, quase todas as músicas Tipo, pela melodia e tal Como que ele queria que fosse ele orquestrava os caras no estúdio, né? Falava com que o cara tinha que tocar isso, com que o cara tinha que tocar aquilo. Ele era o cara que ouvia e falava: Não, não é, é, é quase isso, mas tem que ficar, tem que ressonar um pouco mais, ressoar um pouco melhor, fazer isso aqui. Vamos, vamos fazer de novo que ainda não tá bom. E ele era o cara que idealizou e produziu tudo isso junto com os engenheiros lá de som. Então, eu acho que a. Essa comparação de banda individual acho que fica bem para trás, até porque o Beatles, né, mano? Tipo, se a gente pegar a carreira solo de cada um deles, não tem nem, com nem comparação com nada de solo dos beat Boys né? Mas, tipo, na questão produção musical, que eu acho que até os Beatles, eles não tem esse cara é, que produz realmente, né? Eles, eles vão, recorrem ao Phil ao, ao Spector, muitas vezes, né? Eles... É, ele, é, o Brian Wilson acho que isso, isso ele tem um, um a mais em comparação com os, os integrantes dos Beatles, sabe? A questão produção musical. Boa, boa. Eu também acho. É,
3: e pra pra gente... quem quiser,
1: fica até a recomendação rapidinho, pra quem quiser ver o filme Love and Mercy. No Brasil tem outra tradução. É um puta filme. Como é que do... foi traduzido
3: esse filme pro Brasil? É Love and é... Mercy também?
1: Não, acho que é Beat Boy História de Sucesso. Então, Nossa, é o John Cusack. <risos> esse é?
3: filme é legal demais, né? Muito é muito legal. É o John Cusack?
1: Filme. É. Cara, é, veja, é. Veja, veja esse filme que ele foca muito na vibe do Pet Sounds, na composição, na, 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 na relação do Brian Wilson com os integrantes, é bem interessante. É, então. E foi o primeiro disco a, a duplicar os instrumentos. Isso é, foda, é então de verdade. Isso é mu foi muito usado, é, então. até hoje. Jogou mais para cima ainda.
2: No, no, no estúdio, os caras tinham, tipo, às vezes, dois, dois instrumentos iguais tocando juntos, né? Tipo, dois, duas pessoas tocando o mesmo instrumento. É. Tipo, acordeon lá, tocando dois acordeões ao mesmo tempo no estúdio. É, baixo elétrico com baixo acústico tocando junto. Então, é, esses tipos de experimentações que, ele, que eles faziam com, com aquele o xilofone e tal, essas coisas... Realmente não tem como falar, né, cara? Os caras inventaram o bagulho, mano. O Brian Wilson inventou o bagulho. Então, tipo, é até meio... Eu falar assim, tipo, parece uma parada meio mística, assim, né? Tipo, da onde o cara saiu e tirou tanta coisa, assim, tá ligado? E poderia tranquilamente ter saído uma bosta o bagulho, sabe? Poderia ter saído é. uma bosta o negócio. Era fácil, pra, pra dar uma é. merda, era horrível. Era, era batata, cara. E, tipo, passar sair um bagulho impecável do jeito que foi. foi acho que foi três, três meses só de, de, de gravação e produção. Então, porra, mano, o Chinese Democracy lá, demorou esquece. 10 anos pra sair, porra, tá ligado? Então, tipo, você é, vê a generalidade muito... dos caras, é foda, né, mano?
3: É. Tem muita gente que fala que essa influência toda que o Brian Wilson tinha nessa época do Pet Sounds foi, foi justamente por causa dos Beatles também, né, e também porque... LSD. LSD. Desse, ele é surdo? Exatamente, ele era surdo de Moreira, então ele, queria, ele, tipo, ele tomou, começou a tomar LSD, e o LSD é um alucinógeno que tipo, faz você ver coisa onde não tem, você escuta coisa que não tem e ele queria tipo, ele ouviu tanta coisa e tem gente que fala que tomar LSD é ver Deus, sabe, tem, tem essas pílulas e ele veio com essa tipo, ele queria trazer para o mundo material tudo aquilo que ele via naquelas imagens naquelas, naquelas viagens de LSD que ele tinha essa Pode é uma ser. das coisas que, 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 que dizem também que, que, o, que o Brian Jones fazia e também podia ser um cara novo, meio, como é que fala, ele era, tava, como é que fala, espoleta, ele, tipo, ele moleque novo, com um estúdio na mão, dinheiro na mão, uma banda na mão, ele tinha o Pete Sounds, Sounds, ele tinha a banda do Beat Boys para fazer backing vocal para ele, fazer os dual vocal para ele, ele, ele também tinha um estúdio da Capitol, onde ele era produtor, e todos os músicos que ele, que ele quisesse contratar lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ele podia contratar lá no meio dos anos 60, então eu acho que ele se viu na oportunidade de poder brincar com aquele estúdio da Capital do jeito que ele quis e foi exatamente isso que ele fez. E quem, o Pete e os Beach Boys fizeram isso e os Beatles fizeram isso porque eles eram uma banda grande, eles tinham muito dinheiro, eles podiam, eles, tinham, eles tiveram essa oportunidade de fazer isso e eles usaram essa oportunidade porque tem muita outra banda que tem muito dinheiro e não faz isso. Os, mas o que, que eu falei Beatles lá,
2: o, o Gustavo, não sei se você concorda, era, pra dar merda é fácil, né, cara? Pra ficar exato, ruim é fácil. Exato, exato,
3: que tem... Que nem esse disco do Cães Urboso. É exato. Chorou. Tipo,
2: uhum. cara, eu, na minha opinião, eu, como músico, eu acho que quanto mais coisa você põe numa música, é mais fácil de dar ruim, entendeu? Se eu, ponho, eu faço Também. uma música só com voz e violão, eu acho que é mais fácil dela ficar boa do que se eu colocar 30 instrumentos numa música, tá ligado? Se você fizer esse comparativo, ah, vou colocar o um violão, vou colocar um piano, vou colocar um xilofone, vou colocar um arco de vou colocar um violino, vou colocar um... Cara... Se arranjar tudo isso aí, ficar numa perfeição, ficar bom, é muito, 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 muito difícil, cara. Você
3: tem que ter uma mente de gênio mesmo. Tem que ter uma e mente e, de tá, gênio. E, e tem que ser o cara que consegue escrever a música, sabe? Exato. Porque é, a história do, do Pet Sounds, do Beat Boys, parece muito um pouco do... Vocês conhecem o Love, do Forever Changes, do Love? Vocês estão ligados com disco, né? O Arthur Lee, tinha essa pira também, só que a diferença com o Arthur Lee, não era que nem o Brian Wilson, o Brian sabia escrever música. Agora o Arthur Lee, não não tinha esse conhecimento. Aí ele chegava no estúdio e ele falava para os músicos, que toca assim, ah, praco, praco, pum, 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 pá. Aí fazia, ia fazendo os arranjos para ele. Daí na hora que gravou o disco, saiu aquele disco maravilhoso, né? na Electra, mas é tipo, eu acho que o Pet Sounds foi mais ou menos isso. Eu era um moleque tipo novo, tomou uns, tomou uns doces, ficou doidão e quis falar nossa, eu vi uns negócios aqui. E todo mundo tem que saber disso. Meu, não sei o que. E também foi tipo o que levou a ele à decadência, né? Que ele começou a usar tanta droga e se automedicar e Isso é, mas isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando também. Mas,
2: mas é, é, mas é o que fica, não, em, não, mas, é, mas é o que fica
3: em pauta, né? Porque assim,
2: ó, o que eu acho é, é o, o Pet Sounds, por exemplo. O que que tinha antes do Beat Boys, tá ligado? Antes do Pet Sounds. Então, antes do Pet Sounds. Tipo, tá ligado? Você fica se perguntando onde que tava essa genialidade escondida dos caras, tá ligado? Você fica se perguntando isso. É verdade.
3: Faltava um gatilho, né,
2: mano? Faltava um gatilho. É verdade. Faltava O cara
3: tomar um LSD. Talvez sim, talvez sim.
2: E tipo assim, por mais que eles tenham feito coisas muito boas depois, eu acho que por exemplo, em comparação aos Beatles, os Beatles fizeram coisas não vou falar no nível dos Sgt. Peppers, mas tipo assim é se não for no nível é muito próximo antes e depois, entendeu? Então, ou seja, essa genialidade do, por exemplo, dos Beatles sempre esteve lá, dos do, do Boys e fica difícil de saber onde que estava essa genialidade se foi realmente um momento, foi um lapso, né? É, é estranho para mim,
0: então. Ô Gustavão, eu queria perguntar pra você assim, pra quem tá aí em casa, é, durante as gravações, eu queria ver se você, hum. é, depois também o Neto, pudesse me falar sobre curiosidades. Eu falo sobre também, tudo. Assim, é, sobre a gravação. Assim, Eu queria saber se é, como, é, o quão difícil ou o quão fácil e como a gravadora, antes de sair pro mundo, tá? Como foi... Qual foi o clima em relação à gravadora, em relação à banda? Em relação Ninguém, à queria. Ninguém queria. Ninguém queria.
3: Isso é, esse é um lance que pelo que, pela até onde eu sei, o pessoal gravou, só que tava todo mundo meio contrariado porque achava que, porque uma, uma gravadora ela sempre tem aquele negócio, eles têm um contrato com o um artista e eles dão tipo um record advance, que é tipo um dinheiro, tipo para você fazer a gravação. E eles dão aquela tipo liberdade, como é que fala, criativa, criativa. é, liberdade de criação. Só que vendo o que o Brian Wilson estava fazendo, no número que me parece, que, que, que a informação que me chegou do, das gravações do Pet Sounds, foi que o Brian Wilson ele, ele tomou vantagem de uma situação que ele estava, ele estava meio que por fora, ele estava meio que tipo, quis ficar um pouco sem fazer a turnê com a banda. Aí quando a banda saiu para fazer turnê no Japão, foi que essa turnê que eles fizeram nos Estados Unidos, Estados Unidos não, no Japão, não. eles tocaram a Italk no Japão e tava eles ficaram fora, ficou ele sozinho lá. Ele se viu na oportunidade de pegar e gravar todas aquelas músicas que, eles tinham, que ele tinha composto e tal, enquanto a banda tava fora. E quando a banda voltou, ele já tinha gravado todos os instrumentais, faltava só fazer adicionar o um vocal. E Dizem, inclusive no filme, ele, no filme Love and Mercy, ele aborda o, o Mike Love como um vilão que não queria gravar o Pet Sounds como ele queria. Eu era um cara que eu não gostava do disco, apesar dele de já ter falado que isso não é verdade, mas o filme Eu acho que é verdade. Versão de...
0: ele é mas eu não sei, eu não, eu
3: não tava lá, tá ligado? <risos>
0: pausa, pausa. Quem, e... pausa. Mike... quem é Mike Love?
3: Pausa. O Mike Love <risos> é o cara loirinho da banda que é meio careca, é uns às vezes, assim. bar...
0: às vezes barba barbudinho. Qual era o papel dele? Ele, vocal, ele só, cantava, só cantava. Ele cantava.
1: Vocal, vocal e ficava com pandeiro de vez em quando. Assim. Compositor.
0: No live verde ele tinha só assim. No
1: live verde. não, não, assim, live não, não. aí <risos> pra você ver. Só botando palma. Não, não. Você
3: sabe que o pessoal odeia o Michael Love nos Estados Unidos porque ele é far right. Ele é tipo, direitista e extremo. Ó, só Vocês falar um coisa.
0: A, acrescentando aí isso que, que o, o Gustavão e o Neto falou, é... não está errado. Não sei o que ele fazia, mas isso diferencia muito para mim. O, o Igan vai entender para tipo, quem compõe e tal assim, não que eu seja o compositor, mas assim a grande uma, uma das diferenças se a gente está entrando em, em certas nuances um pouco mais profunda é que assim assim como o Elton John, o Beach Boys, o Brian Wilson eles tinham um letrista e antes do Pet Sounds o letrista era o Michael Love. Depois, durante o durante o Pet Sounds e depois foi o, o Tony Asher Tony Asher Então assim, o Igão on...
3: Tony Asher
0: é, é, O Igão on... depois eu até ia chegar com o Igão sobre uhum. isso aí e tal mas assim existe uma diferença entre você cantar o que você escreve e cantar o que outros escrevem Existe tá? Né, Igão?
1: Menos pro Elvis, pro re resto é beleza
0: Existe uma diferença,
2: mas é, essa diferença Ela não é categórica. Por exemplo, não é sempre que eu, por exemplo, sempre que eu for cantar uma música de alguém que escreveu, outra que, que não fui eu que escrevi, não quer dizer que as que eu vou cantar pior que, o, que do que o cara cantaria, entendeu?
1: Joe Cocker.
2: É, muitas vezes é o contrário. Então, existe a diferença, mas ela não é, não é tipo assim. Ah, é, quando aí é, quando é um cara que escreve, eu que canto fica bom quando é o cara que escreve o que canta fica ruim não é sempre essa essa é, é, é essa categoria de coisas que se, que se seguem
0: é, ah não como... eu, eu tô indo mais fundo do que isso viu uma é. coisa que tipo a gente discutiu eu você o Neto em outros podcasts que é assim tipo quem era o grande eletrista do, do, do Beatles não há discussão não há é o Leme. Uhum. entendeu então assim é o o o, o Brian ele é muito. Eu, eu aí vou dar para quem. Eu acho que ele é superior até o grande maestro musical dos Beatles, que é o.. Que é o Paul. Eu acho que ele é music... Até o George Martin. Eu acho que o, que o Brian Wilson, ele, musicalmente, ele é superior.
3: Mas, ele assim... conseguiu atingir um nível foda, assim, porque os Beatles, eles tipo. Eles tinham.. Eles, eles faziam tudo, assim, os arranjos com a ajuda do engenheiro o George Martin que era um engenheiro fodido lá do, do do Abbey Road e agora e, e o Pet Sounds do, do, do Beach Boys foi o Brian Wilson sozinho, sabe? Tipo, ele fez tudo e os Beatles era tipo os quatro da banda fazendo arranjo o Sgt. Peppers e não sei o que o George Martin mais o time da Abbey Road enquanto que o no, no Pet Sounds foi o Brian Wilson sozinho, sabe? de Peter, e ele na época quantos anos ele tinha? Na época? acho que é 23 não...
2: 24 anos ele
3: meu, o cara era um menino, tá ligado? mano. Tinha 23, 23 anos, ele
2: começou a anos. fazer baseado no que ele achava que ficava legal. É loucura, sabe? né, cara? É loucura. E, e, com, e, mano, tipo assim, hoje com PC, tá ligado? Você pega um, qualquer plugin aí, mano, você consegue som de qualquer coisa que você quiser. Na época,
3: mano... faz um download é, de um negócio aí, Qual né? James? Na, mano, na, no,
2: na, no, na, na época,
1: época os caras levam cachorro. É, eu leio no
3: começo aí, acho que era... Cavalo. Cavalo. Quatro
2: canais, tá ligado? Acho que eu já até expliquei isso em algum outro podcast. mas. quatro. Quatro... Foi, foi
3: quatro canais que foi gravado Ca é, que época gravado. era quatro
2: canais, né tipo mano, pra você gravar em quatro canais é basicamente assim, você tem quatro microfones é isso, e com quatro microfones uhum. você grava uma coisa e depois você grava outra coisa em cima, então pra você gravar essa quantidade de instrumentos em quatro canais, você entendeu e tipo assim, e quando é como é, quando é canal, é fita é, é aquele negócio quanto menos você errar é melhor porque não tem como você parar e voltar de novo parar e voltar de novo, parar e voltar de novo então, <risos> então fica mais difícil ainda. E a produção fica mais difícil ainda porque tudo é manual, né, cara? Você não tem um computador pra você ajustar nível de saída, nível de entrada. Então, mano, é assim, é, é um nível tão alto de produção e genialidade que eu acho que, assim, é de se pensar que em 1966 a gente teve, talvez, o maior nível de música que a gente conheceu na história da música, tá ligado? Porque se for pensar é, de, de, em questão de produção, de instrumentalização, de vocais e tudo, cara, pô, o que, que, que mais que, que, que alcança esse nível, entendeu? É muito difícil. Em 1966, em
1: 1966, é muito
0: antigo. Não, não tinha isso.
2: nem começado ainda, valendo. Não tinha nem so começado.
3: Só queria falar uma coisa que eu, que eu marquei aqui. Pode falar? Pra quem, pra quem tiver com dinheiro sobrando e quiser comprar o Pet Sounds em vinil pra escutar. E quem for colecionador também, é uma, 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 uma informação bem interessante. Eu, eu encontrei um canal no YouTube de um, que chama The Ingrew. É um americano que tem uma loja de discos lá no, 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 no Texas, eu acho. E esse cara tem uma coleção gigantesca de discos e ele fez um vídeo falando de todas as versões do Pet Sounds que ele tem em vinil, ele pega da, da primeira, ele pega da primeira press, da do Pet Sounds em vinil em mono o estéreo americano, ele pega umas reedições dos anos 70 e mais umas outras edições do de uma de uma marca de uma série que chama Analog Productions e uma outra que chama Acoustic Sounds e várias outras. Ele fala da ele fala da qualidade dos discos da Capitol que é um, um, um problema que todo mundo reclamava do dis dos discos dos Beatles americanos Que eles tinham um som horrível, era tipo abafado, o vocal era abafado, tipo, soava terrível E mesmo assim a galera comprava, e os discos do Beat Boys não era diferente E, e pensa bem, ó, o disco do Beat Boys, foda do jeito que foi, sendo lançado naquela, naquele disco podreira da Capitol É o disco que é hoje em dia que a gente conhece, é um disco fudido e cabuloso e, mas se você quiser comprar a primeira edição do disco, ela, ela tem o valor de ser a primeira edição, mas se for a edição que você vai comprar para escutar, não vale a pena, porque a qualidade do som é, ter, é horrível. Agora, se você quiser comprar uma versão que tenha uma qualidade extremamente superior, você vai comprar um disco da CELO Analog Productions, que saiu nos Estados Unidos, ou da Acoustic Sounds, que são essas duas edições. As europeias são melhores também que as da Capitol. Agora, qualquer outra versão moderninha que você comprar, uma qualidade de som melhor que os originais da época. Então o disco do Pet Sound segundo... Eu só, famoso, queria, que a Pit... eu só
2: queria perguntar pro, pro Gustavo aí também, antes é que a gente esqueça é... que ele tava comentando que ele foi num show lá do, do Beat Boys é, em 2016 ah, eu fui... e é, eu queria foi. que ele comentasse pra, como que foi aí ó, a pegada
3: Meu, esse show foi um show num, num teatro pequeno lá de Londres, no centro da cidade chama Londo Palladium. Pelé não, não sei se falei falando nome correto e veio os Beach Boys, uh, forma... não era a formação original, porém tinha a presença do Brian Wilson.
1: Que é os Beat Boys em formação original.
3: Que é, o, que é os Beat Boys em formação original. Que uh -huh. tocando, eles estavam tocando um especial só Pet Sounds. Eles não tocaram nenhum outro sucesso dos Beat Boys, foi só o Pet Sounds. E eram, eram, eram entre, dependendo da música, eram entre 11... E 15 músicos tocando juntos, contando os músicos de, da banda e, e os backing vocals. Eu acho que eles usaram um pouco de playback, porque a 15 músicas eu acho que não, não monta o, a quantidade de instrumentos que tem de fato no Pet Sanzo, Porque é. Mas mesmo assim foi uma experiência incrível, meu. foi muito, 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 muito legal. E o,
1: o Brian Wilson interage ou não? Ou ele fica na dele só lá? Porque ele é meio
2: louco, né?
3: Ele interagiu, mas ele falou muito pouco nesse show, mas é, ele é bem... falou mais foi um pouco
2: Mas ele tá com setenta e poucos anos também já, né, mano? É foda, né? Sim, mas ele é louco de, de fato, 2016, né?
3: 2016,
0: é
2: de, Ele tá é, com setenta tá... e tantos já. Aí ele é da do Paul, mais ou menos, né? É foda né? só, que, ideia, só que mais mano. acabado Gagazão Gagazíssimo É foda, né é, é, é. E os caras cantando ainda Porque uma coisa que eu acho legal de, de, Do Pet Sounds Assim que Como foi gravado Com todos os instrumentos reais Assim, né é, Porque eu falo reais Assim, porque Hoje em dia você pode Colocar teclado Com um bilhão de sons Lá, diferenciado Não sei o que E colocar um milhão de dobra Maluca lá e que fica difícil você reproduzir ao vivo se você não tiver ajuda de um playback, é, né, bem... E eu acho legal disso, que é legal você ver que é, é possível, tá ligado? Tudo bem que nesse, nesse caso que você citou, ele não colocou ali talvez todos os, os, os caras, mas tipo assim, é possível. Se ele quisesse colocar, ele colocaria e faria um show com todos os músicos tocando a, a música porque, e ficaria foda e muito bem, bem, bem interessante Sim. de ver,
3: é possível fazer o show ao vivo, só que não fica como no disco. É,
2: porque mas daí tem... Mais ou
3: mais... É.
2: tem toda a parte de equalização e tudo mais. Tipo, é legal isso de, de saber que é, por trás de toda a parametrização que ele fez para compor o disco e as músicas, ainda assim é uma coisa que é tocável, tá ligado? Isso que é mais foda.
0: Neto, a próxima pergunta é pra você qual foi o impacto dessa porra, desse álbum na banda, no mundo no mercado
1: de iniciozinho foi meio estranho mas logo ele já embalou, já vendeu pra caramba foi, teve posições boas e hoje em dia não tem nem o que falar né? já adiantando assim, é considerado top 10 top 5, top 3 da história do do mundo inteiro. Muita gente é considera o primeiro, influente. inclusive.
2: Muita gente considera o primeiro. Muita
1: gente. Um deles é Paul McCartney. É. Né? Paul McCartney é considera o, o primeiro. O álbum mais importante. Ele, ele mesmo deu um álbum pra cada filho ah, dele. Uma um vinil. É uma ele deu um, um vinil <risos> pra cada filho. E... Ele, esse disco é referência a qualquer lista. E o Paul já disse que se você nunca ouviu o Pet Sounds, você não é educado em música. Suficiente. Ele já disse isso. Então eu acho que dá pra... Tipo, é uma marca dos caras. Tanto tem camiseta igual essa aqui, ó, portanto. Tipo assim, já é um, é um bagulho... é quase um... uma entidade só, O um álbum fora da banda, assim. Então não precisa nem falar que pra banda é a coisa mais foda que tem, né? Provavelmente o Smile, que é um outro tema, é. mas ele foi embalado nas gravações desse disco, Good Vibrations era dessas gravações, ficou de fora. Poderia ser um álbum muito foda quanto. Eu acho muito bom na versão que ficou no final lá, mas enfim.
3: Posso só trazer um, uma curiosidade aqui? A pode, eu joguei que... aqui
1: um monte de coisa, mas pode... Eu vou, Você eu
3: vou manda, uma. Gugão. A, a gente gosta bastante de Beat Boys, a gente conhece a história, toda a história que está por trás do disco, o quanto o disco revolucionou. Só que também vale lembrar que a molecada de hoje em dia, tipo, a molecada de hoje em dia não, a geração de agora, eu, inclusive, a gente geração nova, a primeira vez que eu escutei o disco, eu confesso que, que eu achei, assim, Imagina. super normal. Eu, eu um também. Primeira vez que eu escutei, eu fiquei, nossa, mas o pessoal fala tanto desse é jeito. É porque
1: tem disso, tem que ter uma referência. É, a não, essa, né? Mas, mas,
2: mas eu sei por que também, porque provavelmente você, é... você já conhecia outras coisas na frente dele, que foram influenciadas por ele, e aí eu aquilo ali sei. parecia normal, tá ligado?
3: Eu já conhecia um negócio num livro, num padrão muito acima desse disco, e quando eu ouvi o Pet Sounds, eu fiquei, nossa, mas o Pet Sounds é tudo isso que o pessoal fala, só que nessa época que eu escutei esse disco, eu não fazia ideia que antes daquele disco não existia nada igual aquilo, sabe? É, então, isso e que é, é, é justamente por isso que o disco revolucionou tanto, eu tipo...
1: Para e ouve, cara, vê mais umas duas, três vezes aí que você vai entrar na onda e daí é foda.
3: Pra você Sim, que tem cara. aquela impressão que, o Pet, que os Beach Boys é aquela banda que só canta a música de, de surfar nos Estados Unidos, de, uhum. de, de aquele carro tonado, carambé californiano e praia. Quando você escutar é, o Pet Sounds, você vai ver que vai muito além disso. É um disco tipo... Lindo. Mas eu, é um eu queria falar, falar um
2: negócio que eu acho que... Eu não, não vou contar como se fosse uma um demérito, assim, desses tipos de disco conceituais, mas é uma coisa que eu acho que talvez não funcione muito bem, que eu acho que as músicas isoladas, algumas, né, algumas músicas isoladas, eles talvez não funcionem se você ouvir só uma música do disco. Não eu sei também se você, não sei se é. vocês concordam com isso, eu talvez Goron Linou, Bur Burambinais, também serão, sejam músicas que, que dê, pra, dê pra ouvir, sim, sozinha, mas, tipo, algumas músicas, se você ouvir sozinho parece que, sabe, não tem aquela... Talvez você precise do contexto. É como se você pegasse um filme e eu assistisse só um, um, uma parte de um filme, sabe? Só
3: 10 um minutos conceitual, de um
2: filme. É né? Exato. Então. É, eu,
3: eu sei exatamente o que você tá falando. É quando você escuta uma música, você já tá esperando a próxima chegar. Isso. Assim, não, é, não, é, não é isso?
2: Exato. É. E tipo, até porque as músicas têm tipo 2, 3 minutos, né? Então, tipo, você fica com aquele, aquela sensação de que. Teve coisa pra trás e tem coisa por, por vir, sabe? Então, tipo. É, eu, eu acho que esse tipo de disco ele tem. Eu não vou falar que é um defeito, mas é uma característica que eu acho que muito. que, que é importante ressaltar.
1: É, Netão. um. Faixa a faixa. Primeiro, vamos, vamos na ordem.
2: Não seria legal. Wouldn't...
1: E be nice. Ah, cara, não legal. eu não sei nem o que falar. <risos> eu não sei como começar. Eu acho que vou deixar aqui. Vamos pular. Vamos pra outra. É, é, é a, a música mais famosa
2: eu... do disco, né, cara? Acho que é a música mais é, famosa. a primeira vez que eu
3: escutei essa música com a tradução, escutei... entendendo tudo o que tava sendo dito ali. É, Meu, é, exato. Se é muito. Se você foda, nunca escutou cara. essa música e você não entende inglês, é. põe lá no, no Google, traduz a letra, que você vai chorar. Eu, eu chorei a primeira vez. Pô, e eu quando começa o disco. E não dá dito. pra
1: enjoar, né?
2: Não.
3: Não dá, meu. Depois você entende a música você fala: Meu, isso aqui, tipo. Explodiu minha cabeça. E yeah. Eu, eu yeah. O, o, jeito,
2: o jeito de começar, né? O disco com essa música, eu acho. É uma, ela... é
1: uma
3: música, tipo. De pancada, né? cara. Pô,
1: e até esse tá aí foi meio trampo, assim, ó, De fazer tal, tá, a batida. Os caras ficaram 50 vezes, tá? Saiu perfeito, assim. É, batido, é o velho, Lazarento.
2: Ô, cara, o Brian Winston devia ser um cara muito chato no estúdio, velho, de verdade. É, mano. É, é. Os caras cantando o bagulho perfeito, tá ligado? Tocando daço, perfidão, assim, perfeidão cara... assim. Não. É. Não, 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 não.
1: O Tá, Nossa. o Tá, não tá
3: bom. Ima imagina você sendo assim, aquele músico <risos> de estúdio <risos> que estudou em conservatório Virtuoso, erudito, né disco, um moleque de 23 anos falando uns negócios não, não, pra você, não, não, então, não. porra, velho, <risos> que isso? E, Como
1: assim não é? E essa música, cara, acho que é a abertura perfeita, e por, por curiosidade, até, até é engraçado, né? Parece que é sempre assim que acontece, né? Essa música quase ficou de fora do disco. Quase. Vale. Quase ficou fora e é melhor música do disco tipo, de qualidade. Não Ela não é nóis preferida. Disso. Caraca. Ela quase Caraca. ficou fora. E me tá, parece ter é um o de filme, enfim, todo mundo conhece, muito provavelmente você já ouviu uma vez na vida, mas é lindo pra caramba, esse é um cartão de visita foda, é difícil você não continuar ouvindo depois dessas, né?
2: Cara, e, e uma coisa que eu acho importante ressaltar em, em, nesses discos dessa época, que é uma coisa que eu não sei, cara, é se eu conseguiria fazer como compositor. Eu não consigo fazer uma música de 2 minutos e 26, foda, tá ligado? Não dá tempo, né? Não dá tempo, cara. Eu não sei como que os caras conseguiam, tá ligado?
1: É porque ela quase começa com o refrão, já percebeu? É?
2: Então. Ela
1: começa com o refrão. É quase isso, cara. Tá é absurdo. Cara. Então, é muito lindo. Cara, e o Still Believe Me é boa, mas eu não acho é das melhores, assim. Uma das é. melhores. É uma, é uma não daquelas tem nada das ruim.
2: músicas que eu falei que eu acho que fica estranho se você ouvir solta no. Sabe, sem, é. sem o E é uma aula texto. de
1: vocal, hein? Aula, aula de vocal, de vocal. Ah, eu... os caras.
3: Eu gosto do you Still Believe In Me, aquele tipo de música que dá a é, impressão que é o tipo de, de música que você, aquele cara que gosta de escutar a música vai, vai ler as letras da música pra namorado. Tipo, eu acho, 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 acho legal que é esse tipo acho de foda. música que, que eu sim, vejo. Sim. Né?
2: É uma música that's da Me
1: é muito da hora também, é a terceira. Pô, é legal, hein? É bem pá, foda, não tem nem como falar. É, Ela vai ser é mais um é, vibes, né? Hollywood. É mais de
3: vibe. É that's not me.
1: É, é, Don't Talk, Put Your Head on My Show, só pelo título, cara, dá pra ver, né?
2: Essa música não é a minha favorita do disco, por, porque tem várias outras, mas tipo, cara. As quartas é. é, foda. é. As... Essa é muito foda, cara. Que velho,
1: é, é muito bonito e. É muito bonito a
2: letra também, igual o Gustavo tá ressaltando aí, é muito importante. Super
1: cara. melancólico, né? O pra ouvir, pra ouvir com, a, com a namorada mesmo, né? Essa
2: é, é bonita.
1: O bagulho é bonito. E, cara... Mandava I'm, muito bem, né? I'm waiting for the day. a mesma vibe that's not me. Né? A, a introdução Zona ali, é, é da hora, né? É.
2: é. é da hora. É. Eu gosto muito pela introdução.
1: E, agora, cara, Let's go away for a while, eu não sei nem o que, que eu falo. Acho que eu vou deixar quieto <risos> de novo. Pra mim, Mas essa é a é minha favorita. favorita? Essa é a minha favorita do disco. Let's go away for... É quase um sacrilégio falar que A sua já passou?
2: Outra... A sua passou já ou não, Gustavo? Favorita.
3: Ah, eu gosto do... Por morrenet nice?
2: é, demais.
1: É, eu foda, acho né?
3: muito eu acho muito legal porque eu gosto da, dessa pira de, eu gosto da, do arranjo musical da música mesmo e eu também gosto daquela ideia de ah, vou passar a vida inteira com, com no mesmo relacionamento com a mesma pessoa e é vou muito da, da música.
1: É muito foda. Mas é let's go for a while, cara, é instrumental, então tipo, pô, é meio foda nos casos total não ali, ambientação,
2: né? Total ambientação. Mas mano,
1: tem tudo a ver no contexto do disco. Dá pra entender, assim, ó, o que tá acontecendo ali, com tipo, a vibe instrumental pra preparar pro lado B. É muito foda. E, e por si só, eu acho uma coisa muito bonita, cara. É uma obra de arte, é assim. Foda, ó, é quem... Essa é uma música é uma obra eu de sei. arte. Mano, é impossível não ficar emocionado, assim. Toda vez que eu posso estar em fazendo o que for, assim, eu ouço, eu para tudo, assim, ó. Parece que acabou, assim. Ô, acabou Gustavo, meu... eu
2: Deixa eu queria... lembrar hum, fala. É, ah, é, eu queria perguntar pra você. O quão corajoso tem que ser uns caras pra colocar uma música instrumental num disco pop, cara? Meu. É assim, né? Não, ainda tem duas na... ainda.
3: Ainda mais uma banda, que nem os beat boys, que o forte deles é, é a canção Anjos vo... refrão, Anjos vocais, do esti... refrão, estilo do WAP, eu acho que foi tipo. Bem corajoso, né? Extremamente corajoso. Pra não colocar uma letra lá. Podia ter uma letra do, do Mike Exato. Love ali. Tranquilo. Ou é, de qualquer. Que sensibilidade, outro...
1: né? Sensibilidade. É. Pois é, eles deixaram né? a
3: música sem letra,
1: meu. E depois tem um lado mais pro lado B, né? Aí já tem Sloop John B, que é uma música que eu acho que nem, não tava no disco, já, acho que é a mais antiga que eles tinham composto. E colocaram, dá pra ver que ela é meio distoante assim, um pouco. Mas é foda. Não é, é foda. Ruim.
2: É bem good vibes também, foda.
1: É, good vibes, good vibrations.
2: É, é Sloop John B é
3: aquela música que ele fala a ele e o voo dele. É. É.
2: É. Me, é. Ela é bem, bem, é. bem alegrinha. 65, né? Mais ou menos. Tipo, eu aí... lembro da infância com o voo, não sei quê. Legal. Aí a,
1: próxima, a próxima é trampo, né? O próprio Paul falou que É a melhor descomposta é. é. na história do Golden Linoux e puta. On, Lin tá no nível de qualquer coisa aí, cara. Quem falou? Paul McCartney, O McCartney, <risos> McCartney. Golden é uma das coisas mais bonitas de amor que tem na história, cara. De verdade. O negócio é sincero, assim, é Dá foda, pra sentir.
3: Mano. É bonito mesmo é Cara, e daí o, o, o
1: restante do lado B é o mesmo nível, assim, do, nesse final ali. I know there's an answer here to do this. falar pra você que é a minha
2: preferida tá aí nesse lado B. Deve é? ser I
1: know there's an answer. Não, não é Know quer ver?
2: Caroline, é... Caroline, no. A última, pra Caroline, acabar. Carolina cara pra Acabar, pra acabar. De verdade, quando acaba oh. esse disco, me dá uma tristeza tão grande, cara. E essa Até música. Porque
1: ca... Até porque tem cachorros no final.
2: Eu acho muito hora. foda, e mano. cachorro, trilha de trem,
3: passando.
2: E a, e a melodia, cara, na moral da voz, mano, que coisa maravilhosa, cara. Eu fico emocionado toda vez que eu ouço. É muito bonito mesmo. E pet
1: sounds é um instrumental muito bom.
0: É bonito, da hora. A minha, favor, a minha favorita é Caroline. Caroline, ah, ou? É. A Caroline mesma não. que o Igor.
1: A mesma que o Igor. A finalzinho lá, pra acabar o disco e lindíssima também. Tamo aí, agradecer o Gustavão por esse com nós é o cara gentil tipo, pra caramba aí, conhece oh. muito de música e, pô, o cara é um amigão Toma que junto. eu fiz aí. E espero que eu possa contar mais vezes aí com ele. E tamo junto, hein, mano. Gostei Você muito do papo.
3: Aí, né? sempre à disposição, rapaz. Isso aí, Me cara, quero
2: agradecer também ao Gustavo aí. Pra mim é um prazer estar aqui falando Boa. desse disco maravilhoso. É, o Gustavo foi, pô, maravilhoso estar com ele aqui. Ajudou a gente em vários assuntos aí, a opinião sempre. É, precisa aí, acrescentando muito gostei muito, espero contar com ele várias vezes aí, para falar dos anos 60. Que, é o que é, importa, hein, 60
3: que é o que importa eu gosto muito de anos 60, mas muito mesmo, sou viciado
0: <risos> Gustavo, obrigado fala as últimas palavras aí é, vai morrer meu, o
3: prazer é meu, tá aqui a convite do, do, do nosso amigo Neto Rocha, famoso jogador de futebol, o boleiro nosso amigo boleiro e, e é um prazer de novo ver o Igor de novo e o Eric
0: e é o seguinte, curta a gente lá no Spotify, em todas as redes, Twitch, a puta que pariu, que eu nem sei mais que porra que é. Também tudo, e procura né? lá que você vai achar. É encontrar ele, tamo junto, <risos>